0: Hoofdstuk veertien van de Scharlaken Letter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 14. Hester en de geneesheer, Hester gelaste de kleine parel naar het strand te lopen en met de schelpen. en het warrige zeegras te spelen tot zij een poosje had gepraat met die kruidenverzamelaar Het kind vloog dus weg als een vogeltje en begonnen haar kleine blanke voetjes te hebben ontbloot langs de vochtige zeerand te ravotten Hier en daar hield zij plotseling stil en gluurde nieuwsgierig in een plas die de ebbe als een spiegel voor parel had achtergelaten om er haar gezichtje in te zien Dan longte haar uit den plas het beeld van een klein meisje tegen met donkere glanzende krullen om het hoofdje en een elvenlachje in de ogen, dat parel daar ze geen andere speelmakker had uitnodigde om haar bij de hand te nemen en met haar om het hardst te lopen. doch het kleine meisje in de spiegel wenkte van haar kant ook als om te zeggen hier is het beter kom jij in de plas en parel tot de knietjes erin stappend, zag haar eigen witte voetjes op de bodem terwijl uit een diepere diepte de glans van een soort gebroken glimlach rees heen en weer golvend met het bewogen water middelerwijl had haar moeder de geneesheer aangesproken ik wilde een woord met u spreken zei ze een woord dat ons ten zeerste raakt Aha. en dus heeft vrouwe hester nu een woord voor de oude roger chillingworth antwoordde hij zich oprichtend uit zijn gebukte houding van heeler harte wel vrouwe ik hoor van alle kanten goede berichten omtrent u nog pas gisteravond sprak een magistraat een wijs en godvruchtig man over uw aangelegenheden vrouwe hester en fluisterde mij in het oor dat de sprake van u is geweest in de raad er is over beraadslaagd of die scharlaken letter zonder gevaar voor het gemeene best al of niet van uw borst zou worden weggenomen op mijn eer hester ik richtte tot de waarde magistraat het verzoek dat het onmiddellijk mocht geschieden het hangt niet van het welbehagen van de overheden af dit merkteken weg te nemen antwoordde hester kalm was ik waardig het kwijt te raken dan zou het uit zichzelf afvallen of in iets veranderd worden dat een andere betekenis zou uitdrukken nu draagt het dan als het je beter past antwoordde hij een vrouw moet gewis haar eigen fantasie volgen ten opzichte van de versiering van haar persoon de letter is vrolijk geborduurd en ziet er recht fraai uit op je boezem al die tijd had hester den oude man gestadig aangekeken en het schokte zoowel als verbijsterde haar waar te nemen welk verandering gedurende de laatste zeven jaar over hem gekomen was het was niet zozeer dat hij ouder was geworden want schoon de sporen van zijn vergevorderd leven zichtbaar waren droeg hij toch zijn jaren met eere en scheen hij een gespierde kracht en vlugheid te hebben bewaard doch zijn vroegere aanblik van intellectueel en geleerde kalm en rustig datgene wat hij zich als het beste in hem herinnerde was geheel verdwenen en vervangen door een speurende zoekende bijna woeste maar zorgvuldig verdekte blik zijn wens en bedoeling schenen te zijn zijn gelaatsuitdrukking met een glimlach te vermommen doch deze laatste bedroog hem en flikkerde zo honend over zijn gelaat dat de toeschouwer zijn zwartheid van ziel daardoor juist des te beter kon waarnemen telkens weer schoot er ook een glans van rood licht uit zijn ogen, alsof de ziel van den oude man te vuur stond en duister voortsmeulde in zijn borst tot de een of andere toevallige vlaag van hartstocht het voor een ogenblik tot een vlam aanblies dit onderdrukte hij zo spoedig mogelijk en trachtte er, er uit te zien alsof er niets van dien aard gebeurd was in één woord de oude roger chillingworth was een treffend bewijs hoe een mens bij machte is zich tot een duivel te vervormen indien hij slechts genoegzaam lang het ambt van de duivel op zich wil nemen deze ongelukkige had zulk een vervorming teweeggebracht door zichzelf zelf zeven jaar lang te weiden aan het voortdurend vroeten in een gefolterd hart daaruit vreugde te putten en brandstof te voegen bij de wreede kwellingen welke hij ontleedde en waarin hij zich koesterde de scharlaken letterbrandde op Hester hesterprinus boezem hier was nog een ander verval waarvoor de verantwoordelijkheid ten deele op haar rustte Wat zoekt ge in mijn gelaat, vroeg de geneesheer, dat ge er zo ernstig naar staart. Iets dat mij zou kunnen doen wenen, indien er tranen waren, bitter genoeg daarvoor, antwoordde zij. Doch laat dat zijn, ik wilde over die ongelukkige man spreken. En wat dan wel, riep Roger Chillingworth gretig, alsof hij op het onderwerp gesteld was en blij was een gelegenheid te vinden... om er over te spreken met de enige die hij in vertrouwen nemen kon. Om de waarheid niet te verhelen, vrouwe Hester, mijn gedachten hielden zich juist druk met de heer bezig. Spreek dus vrij uit en ik zal u antwoorden. Toen wij het laatst samen spraken, zei Hester, nu zeven jaar geleden, behaagde het u mij een belofte van geheimhouding te ontwringen door de vroegere verhouding tussen u en mij. Daar het leven en de goede faam van die man in uw handen waren, schenen er geen keus voor mij dan te zwijgen overeenkomstig uw bevel. Toch bond ik mij zelf op die wijze niet zonder zeer duistere voorgevoelens, want terwijl ik alle verplichtingen tegenover andere menselijke wezens van mij had geworpen, bleef er tegenover hem een plicht op mij rusten, en er was iets dat mij influisterde. dat ik die plicht verzaakte door mijzelf te verplichten uw geheim te bewaren. Sinds die dag is niemand hem zo nabij als gij. Gij treedt in elk van zijn voetstappen. Gij zijt naast hem, in slapen en waken. Gij doorworst zijn gedachten. Gij doorvoelt en rijdt zijn hart open. Zijn leven is in uw greep. En gij maakt dat hij dagelijks een levende dood sterft. en toch kent hij u niet. Door dit toe te staan, heb ik ongetwijfeld vals gehandeld ten opzichte van de enige man, wie ik nog bij machte was, trouw te blijven. Wat had gij voor keuze, vroeg Roger Chillingworth. Door met mijn vinger naar die man te wijzen, zou ik hem van zijn kansel hebben neergesmakt, in een kerker en vandaar wellicht naar de galg. Dat ware beter geweest, zei hester prine wat voor kwaad heb ik den man gedaan vroeg roger chillingworth opnieuw ik zeg je hester prine het rijkste loon dat een geneeskundige ooit van een monarch verdiende zou niet zoveel zorg hebben kunnen kopen als ik verspeeld heb aan die ellendigen priester zonder mijn hulpe zou zijn leven in foltering zijn opgebrand binnen de twee eerste jaren na het volbrengen. van zijn en jouw misdaad want hester zijn geest miste de kracht die het gelijk de uwe gedaan heeft had uitgehouden onder een last gelijk uw scharlaken letter o ik zou een heerlijk geheim kunnen onthullen maar genoeg wat de kunst vermag daarin heb ik me voor hem uitgeput dat hij nu nog ademt en over de aarde kruipt heeft hij geheel aan mij te danken het ware beter dat hij ineens was gestorven sprak hester prine ja vrouw gij spreekt naar waarheid riep de oude roger chillingworth terwijl hij het sombere vuur van zijn hart uit zijn oogen liet te voorschijn gloeien het ware hem beter indien hij ineens gestorven was nooit heeft een sterveling geleden wat deze man geleden heeft en alles Alles voor het aangezicht van zijn ergste vijand. Hij is zich mijner bewust geweest. Hij heeft gevoeld hoe er steeds een invloed op hem rustte als een vloek. Hij wist door het een of andere geestelijke zintuig, want de schepper heeft nooit nog een wezen geschapen, zo gevoelig als dit. Hij wist dat het geen vriendenhand was die aan de vezelen van zijn hart rukte en dat er een nieuwsgierig oog op hem rustte dat slechts kwaad zocht en het vond. Doch hij wist niet dat het oog en de hand de mijne waren. Met het bijgeloof aan zijn broederschap eigen verbeelde hij zich overgeleverd te zijn aan een duivel om gepijnigd te worden met schrikwekkende dromen en wanhopige gedachten, de angel van de wroeging en wanhoop aan vergeving, als een voorsmaak van wat hem aan gene zijde van het graf wacht doch het was de voortdurende schaduw van mijn tegenwoordigheid de allerdichtste nabijheid van de man die hij op de vuigste wijze beleedigd had en die zoo langzaamaan slechts was gaan bestaan door en om dit voortdurende vergif van de afschuwelijkste wraak ja waarachtig hij vergiste zich niet er was een duivel aan zijn zijde een sterfelijk man die eens een menselijk hart had is een duivel geworden om hem in het bijzonder te martelen de ongelukkige geneesheer lichtte die woorden uitstootend de handen op met een blik vol afschuw, alsof hij de een of andere vreselijke gedaante die hij niet kon herkennen in een spiegel de plaats in zag nemen van zijn eigen gestalte Het was een van die ogenblikken die somtijds, slechts eenmaal in een tussenruimte van jaren, zich voordoen, waarin iemands moreel voorkomen zich getrouwelijk aan zijn geestes oog onthult. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij zichzelf nog nooit gezien had, gelijk hij nu deed. Hebt ge hem niet genoeg gemarteld, sprak Hester, die de blik van de oude man opgevangen had. Heeft hij je niet alles betaald? neen neen hij heeft de schuld slechts vergroot antwoordde de geneesheer en terwijl hij voortging verloor zijn manier van doen het karakter van woestheid en verzonk in somberheid herinner je je mij hester hoe ik negen jaar geleden was toen reeds was ik in de herfst van mijn levensdagen en het was niet eens meer de vroege herfst doch heel mijn leven was gebouwd uit ernstige ijverige rustige jaren vervuld van denken getrouwelijk gewijd aan de vermeerdering van mijn eigen kennis en ook schoon dit tweede doel slechts ondergeschikt was aan het andere gewijd aan de bevordering van het welvaren der mensheid geen leven was vrediger en onschuldiger geweest dan het mijne weinig levens zo rijk aan bewezen weldaden herinner je mij was ik niet schoon jij me koud mocht achten niet te min een man vol bezorgdheid voor anderen weinig voor zichzelf eischend vriendelijk waarachtig rechtvaardig en met gestage zo al niet warme genegenheden ben ik dat niet alles geweest dat alles en meer zei hester en wat ben ik nu vroeg hij haar in het gelaat ziende en terwijl hij heel de boosheid die nu in hem was in zijn trekken liet uitschijnen ik heb je al gezegd wat ik ben een duivel wie heeft me zo gemaakt ik zelf riep hester huiverend ik niet minder dan hij waarom heb je je niet op mij gewroken jou heb ik aan de scharlaken letter overgelaten antwoordde roger chillingworth indien die mij niet gewroken heeft dan vermag ik niet meer hij legde er met een glimlach zijn vinger op ze heeft wraak voor je genomen antwoordde hester Priene. ik meende niet anders zei de geneesheer en wat wilde je nu van mij betreffende dien man ik moet het geheim openbaren antwoordde hester vastberaden hij moet je leren kennen in je ware aard wat het gevolg hiervan mag zijn weet ik niet maar deze lange vertrouwensschuld Van mij aan hem wiens pest en verderf ik geweest ben moet ten laatste worden afgelost voor zover het betreft de vernietiging of het behoud van zijn goede roep en aardse staat en misschien zijn leven is hij in jouw handen en ik voor mij die door de scharlaken letter in de tuchtschool der waarheid ben opgevoed schoon het een waarheid is van gloeiend ijzer Dat in de ziel dringt, ik bespeur ook niet langer zo veel voordeel erin, dat hij nog langer een leven van spookachtige ledigheid verder leeft, dat ik me wil neerbuigen om jouw genade af te smeken. Doe met hem gelijk gewild. Er is geen redding voor kleine parel, er is geen pad om ons de weg te wijzen uit deze gruwelijke dolhof. Vrouw. ik zou wel haast medelijden met je kunnen hebben sprak roger chillingworth niet bij machte een trilling ook van bewondering te onderdrukken want er lag iets bijna majestueus in de wanhoop waaraan zij uiting gaf ge bezat groote eigenschappen wie weet had ge op vroegere leeftijd een beter liefde ontmoet dan de mijne zou al dit kwaad niet zijn geboren ik heb medelijden met je Om het goede dat in je karakter verkwist is en ik met jou antwoordde hesterprine om de haat die een wijs en rechtvaardig man veranderd heeft in een duivel wil je je daarvan nog zuiveren en weer opnieuw mens worden zo niet om willen, dan in dubbele mate ter willen van jezelf vergeef dan en laat zijn verdere bestraffing over aan de macht die er aanspraak op heeft Ik zei zo even dat er niets goeds kon gebeuren voor hem of voor jou of voor mij, die hier samen zwerven in deze sombere dolhof van het boze en bij iedere stap struikelen over de schuld waarmee wij ons eigen pad hebben bestrooid. Maar het is niet zo. Voor jou en voor jou alleen is er goeds mogelijk, daar jouw diep onrecht is gedaan en je het in je macht hebt. te vergeven. Wil je dat enige voorrecht opgeven? Wil je die onschatbare weldaad verwerpen? Kalmte, Hester, kalmte, antwoordde de oude man met sombere stroefheid. Het is mij niet vergund vergiffenis te schenken. Ik bezit die macht niet, die je mij toeschrijft. Mijn oude geloof, dat ik lang vergeten was, keert weer tot me terug en verklaart Al wat we doen en al wat we lijden door je eerste stap van het rechte pad heb je de kiem van het booze geplant maar van dat ogenblik af is het alles een duistere noodzakelijkheid geweest gij die mij kwaad hebt gedaan zijt niet zondig behalve dan wat betreft een eigenaardige begoocheling en evenmin ben ik een duivel gelijk al heb ik dan eens duivels hem uit handen gegist. Het is ons noodlot, mogen de zwarte bloem bloeien naar ze wil. En nu, ga uw zweegs, en handel gelijk gewild met die man. Hij wuifde met de hand en begaf zich weer aan zijn bezigheid, het verzamelen van kruiden. Einde van hoofdstuk 14